0: Willkommen zu Good Night Stories. Sci-Fi, Horror- und Fantasy-Geschichten für dich zum Einschlafen. Transit Level Part 2 Cleo schraubte an ihrer Hologrammkonsole herum und holte die glühende Akkretionsscheibe ins Zentrum des Bildwürfels. Vor sich hin brummt, justierte sie den Fokus bei sigittarius A-Stern. Etwa dorthin, wo das supermassive schwarze Loch zu vermuten war. Sie stupste mich mit dem Ellbogen an. »Das hier meint unsere neue Freundin«, ließ sie knurrend verlauten. »Sie wollen unsere drei Schiffe so nah heranbringen, dass wir in diese Zone hier kommen. Siehst du? Hier, genau an den Rand der temporal verzerrten Gravitationswirbel.« »Ganz schön nah«, antwortete ich zerstreut, während ich meine neue Berechnung innerlich ein achtes oder neuntes Mal neu überprüfte. Sie wandte sich nun direkt an mich. »Hörst du mir überhaupt zu?«, wollte sie wissen. »Oder bist du mit deinen Gedanken immer noch beim Mittagessen?« »Bitte was?« Sie entließ einen verächtlichen Laut. »Willkommen unter dem Lebenden«, knurrte sie, »und nun sag mir.« was passiert, wenn du so etwas wie eine Materieansammlung, ein Klumpen Masse also, einen Asteroiden, einen Planeten oder gar einen Stern, in diesen Bereich hier hineinbringst? Na komm schon, was geschieht dann wohl? Ich hob den Kopf und starrte einen Augenblick auf den großartigen, aber auch beängstigen Anblick der glühenden Massewirbel, die sich vor mir im Hologramm ausbildeten, während die von der Akkretionsscheibe eingesaugten Partikel sich dehnten, als wären sie aus Gummi. »Das siehst du doch«, antwortete ich, »wenn man noch ein wenig zerstreut. Jeder Körper mit einer Ausdehnung größer als Null findet sich in unendlich vielen Zeitzonen gleichzeitig wieder. Alle Bereiche einer Masse, die näher am Ereignishorizont liegen als ihr entferntester Punkt, folgen einem immer langsamer werdenden Zeitablauf.« »Genau«, brummte Cleo, »jegliche Masse wird spaghettisiert«, wie es Stephen Hawking ausdrückte. »Das wollen sie sehen. Das wollen sie dokumentieren.« Sie bringen unsere Schiffe also nur deshalb in diese Helle, um uns herausfinden zu lassen, wie man diesen Effekt der logarithmischen Verzerrung der Materie draußen in den interplanetaren Bereich künstlich erzeugen kann. Sie schwieg, aber ihr Schweigen enthüllte nur allzu deutlich ihre erschreckend bedrohlich wirkenden Gedankengänge. Als Waffe und ließ sich fassungslos. Für Gewalt und Krieg? Wen um Gottes Willen wollt ihr denn mit solch grausamen Waffen aus dem Universum tilgen? Cleo gab einen undefinierbaren Laut vor sich. Ist doch egal, entließ sie. Sie wollen auf jeden Fall die Gesetze der nichtlinearen Magnetohydrodynamik studieren, während sich unser Arsch in einem anderen Zeitlauf befindet als unsere Uhren. Einen kurzen Moment lang war ich tatsächlich amüsiert, aber das Lachen blieb mir förmlich im Halse stecken. Ich stellte mir nämlich ein Raumschiff vor, dessen Steuerbordseite langsamer alterte als die Backbordseite. Die Gezeitenreibung am Rande des Ereignishorizonts müsste so stark sein, dass sie jedes einzelne Atom in sich selbst verzerrte und seinen Aufbau in die Länge dehnte, wie einen ausgelutschten Kaugummi. Cleo beobachtete, wie sich die Gedankengänge in meinem Gesicht widerspiegelten und nickte mir vielsagend zu. »Voll beängstigend«, bestätigte sie mir düster. »Ich habe da so eine Idee, wer denn tatsächlich genug für solcherlei Forschungsergebnisse bezahlen würde. Ich meine, wenn man die Ergebnisse dann tatsächlich verkaufen möchte. Merkst du was?« »Verdammt«, keuchte ich unwillkürlich, »die Burschen haben uns ausdrücklich zugesagt. Du hast unterschrieben«, ich schüttelte den Kopf. Wir reisen in der Linearphase, versuchte ich Matt einzuwenden, und solange wir uns in der Sphäre unseres Lichtwirbels befinden, unterliegen wir nicht den Gesetzen des Einstein-Universums. Und den verehrten Partikeln, entgegnete Cleo grimmig, die vom Bug kommt mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durch unsere Kabinen sausen, den schenkt mir einfach keine Beachtung. Ich hob ergeben die Schultern. Und was willst du unternehmen? Entgegnete ich fragend. »Willst du vielleicht kündigen und zu Fuß nach Hause gehen?« Sie schaute mich eine Weile lang an, so als wolle sie mir etwas Unerfreuliches mitteilen. Doch dann entspannte sie sich wieder. »Wir haben uns wie kleine Kinder aufs Kreuz legen lassen«, stellte sie schließlich gefasst fest. »Und die verdammten Schweine wussten ganz genau, dass wir erst erst merken, wenn uns die Schuhsohlen rauchen.« die Katastrophe begann, als ich mich nach dem Mittagessen daran machen wollte, Kirsten Irene durch ein Zusatzprogramm zu veranlassen, eine allzu starke Annäherung an die kritischen Bereiche zu verhindern. Doch mein Hologramm fing an zu blinken und der Automat simulierte ein Alarmsignal. »Kein Zugriff auf die Kernroutinen«, meldete die mechanische Stimmsimulation. »Beenden Sie Ihre Arbeit und übermitteln Sie den Bearbeitungszustand an die Sicherheitsabteilung. Ich konnte nicht an mich halten, zu meiner Fresse sind die aber nervös.« wenn ich bislang noch gezweifelt hatte, so war mir in diesem Augenblick klar geworden, dass Jasmin sehr wohl mehr wusste als wir alle zusammen und dass Cleo ihr rückhaltlos glaubte. Wir wurden also tatsächlich benutzt, um etwas schier Unglaubliches zu bewerkstelligen. Cleo erkannte mein Dilemma und tat das Einzig Richtige. Sie aktivierte den Meteoritenalarm und verschaffte uns somit einige Augenblicke Zeit, um uns über unser Vorgehen klar zu werden. Doch Jasper hatte bereits ohne Rückfragen die Begleitschiffe gerufen. Meteoritenalarm meldet er der externen Sicherheit. Einschlag in Ebene 26, erbitten Evakuierung. Wir würden, so hoffe er anscheinend, von dem Rettungsbesatzung auf eines der Begleitschiffe übernommen werden. Hoffentlich geschah das noch, ehe wir das Transitlevel passierten. Doch das Hologramm flackerte in der Folge kurz auf und zeigte schließlich die Simulation eines fatalen Kurswechsels an. Ich erschrak. »Mein Gott«, keuchte Jasper, »die steuern uns direkt hinein in die Hölle.« Auf einmal stand Yasemin hinter mir, obwohl keiner von uns sie kommen gehört hatte. Habe ich es nicht vorausgesagt? Wo war sie hergekommen? Was wollte sie überhaupt bei uns? Hatte sie tatsächlich ein besonderes Interesse an uns und unserer Arbeit? Cleo schien sich über ihre Anwesenheit gar nicht mal so sehr zu wundern. Sie aktivierte mit ein paar Handgriffen die Nachbarkonsole und setzte Yasemin einfach davor. Und dann konnte ich im Hologramm atemlos mitverfolgen, wie sie zusammen einen ungesperrten Hintereingang zum Kern von Kirsten Irene zu etablieren versuchte. Aber sie musste scheitern, genauso wie ich. Der Bereich war inzwischen unzugänglich gemacht worden. »Nehmen Sie meine Kennung«, drängte Yassimin unsere resolute Kollegin Cleo, »die Euren sind offensichtlich bereits gesperrt.« in der Tat, meine eigene Konsole reagierte auf nichts mehr, was ich auch in die Tastatur eingeben wollte, während das Hologramm von meiner Nase bereits das Abbild des Universums bis zu Unendlichkeit verzerrte. »Wir kommen zu spät«, äußerte Cleo trocken und richtete sich auf. »Auch Yasemin schaut von der Tastatur auf. Sie wollen uns über den Ereignishorizont schicken und dabei aufzeichnen, was mit uns geschieht.« Jasper stellte sich zwischen uns. »Und die Begleitschiffe?« Yasemin erhob sich gefasst und legte dem Techniker sanft die Hand auf die Schulter. Die Begleitschiffe warten auf unsere Daten. Und diese Daten versuchen sie heil nach Hause zu bringen. Jasper tat unwillkürlich einen Schritt zurück. Woher wissen sie das alles? Was ist ihre Rolle in diesem Spiel? Yasemin schüttelte den Kopf. Falsche Frage, antwortete sie dem Erschrockenen und deutete auf die beiden Konsolen, deren Hologramme sich zu einem einzigen zu vereinigen schienen. Wir alle folgen bloß unserer Bestimmung, wie auch immer die aussehen mag. Bestimmung, Knurrte Cleo. Oh, ich folge meiner Bestimmung, indem ich den ganzen Laden hier auffliegen lasse, falls es mir je vergönnt sein sollte, die Erde wiederzusehen. Yasemin legte nun auch ihr die Hand auf die Schulter, eine sanfte und edelwirkende Geste. Das Lebensrad, äußerte sie mit leiser Stimme, dreht sich unerbittlich weiter. Es löscht nicht die Flamme. Ich wollte etwas einwerfen, doch eine Geste von Cleo brachte mich zum Schweigen. Wenn es, fuhr Jasmin in aller Ruhe fort, unsere Bestimmung war, den Kampf gegen das Unvermeidliche zu verlieren, so werden wir dennoch den Kampf gegen das endgültige Vergessen gewinnen. Ich runzele die Stirn. Sind Sie Buddhistin oder sowas? Sie deutete bloß auf das Hologramm. Schau nur hin. Tatsächlich dehnten sich die verbliebenen Materieteilchen inzwischen zu endlos lang erscheinenden, spaghettiförmigen Gebilden und schimmerten in undefinierbaren Farben. Die Zeit selbst schien einen umkehrbaren Kollaps zu erleben, und dann wurde der Hologrammkubus völlig schwarz und undurchdringlich. Es ist wie es ist, äußerte Jasemin und ihre Hand berührte sanft die meine. Wer weiß das schon, sie verstummte. Im Hologramm unseres Bildschirms tauchten erneut die verzerrten und bis ins unendlich gedehnte erscheinenden Partikel auf. Doch sie schienen ihre Verzerrungen zu wahrnehmbaren Massendarstellungen zu verkürzen. Sie wandelten zu Meteoriten, zu Planetoiden, zu Planeten, Sternen und zu einem Meer aus bunten Galaxien und monströsen Clusterhaufen. Ich entließ hörbar den Atem. »Gott sei Dank«, stöhnte Cleo. »Wir haben es geschafft. Wir sind wieder draußen.« oder auch nicht. Jasper orientierte den Darstellungsbereich des einen der beiden Hologramme nach hinten, auf einen Bereich hinter dem Heck des Schiffs und deutete darauf. Das supermassive schwarze Loch liegt hinter uns. Wie auch immer, wir entfernen uns von dem Ereignishorizont. Dafür spinnen die Sternkarten, äußerte Cleo in ihrer trockenen Art. Kirsten Irene findet nichts da draußen, das sie in ihren Datenbanken haben und kennen sollte. Ich hob die Schultern »Lasst uns mal auf der Brücke nachfragen.« Yasemin wandte sich an mich und ich drohte trotz allem erneut, in ihren dunkelbraunen Augen zu versinken. Aber sie sagte etwas, das nicht wieder in die Gegenwart brachte. »Wir haben den Ereignishorizont überquert. Wir sind heil angekommen.« Jasper wirkte plötzlich ganz aufgeregt. »Das wollten sie sehen«, kam es über seine Lippen. »Das sollten die Begleitschiffe zur Erde zurückmelden.« Begeistert wedelte er mit den Armen. »Wir werden berühmt, wir werden alle berühmt und in den Medien verewigt.« Cleo entließ einen grimmigen Knurlaut. »Bloß«, meinte sie trocken, »dass es keinen mehr gibt, der uns einen entsprechenden Orden verleihen könnte.« »Wie das?« Jasper stellte ein reichlich dummes Gesicht zur Schau. »Ich wollte versuchen, ihm meine Sicht der Dinge zu schildern, aber Yasemin war schneller.« Sie wandte sich ihm geduldig zu.« wir kommen nicht mehr zurück, erklärte sie ihm mit sanfter Stimme. Wir haben die Flamme weitergetragen und nun leuchten unsere Lichter in einem gänzlich anderen Universum. Jasper schaute sie an, als ob er einen Geist sehen würde, doch sie lächelte sanft. Hinter uns liegt ein supermassives schwarzes Loch, erklärte sie das Offensichtliche. Wir sind ihm entkommen. Jasper schüttelte benommen den Kopf und suchte nach Worten, doch Jasmin deutete auf das Heck-Hologramm. »Wir sind zwar entkommen, aber alles andere haben wir zurückgelassen. Es ist da drin geblieben.« Jasper starrte verblüfft auf die sich optisch langsam verkleinernde Akkretionsscheibe. Das schwarze Loch selbst war natürlich aus unserer neuen Perspektive keineswegs sichtbar, aber jeder wusste, dass es da war. »Leck mich«, entfuhr es Cleo, »das ist doch kein Science-Fiction-Film.« Ich schöpfte Atem, um ihr zu antworten, aber Yasemin hob beide Hände so, als wolle sie uns beschwichtigen.« Ihre Gestalt schien mit einem Mal wie die eines Engels. Mir blieb die Antwort förmlich im Halse stecken, denn wie ich die junge Frau da vor mir so anstarrte, erinnerte ich mich plötzlich ganz deutlich an ein Heiligenbild, das meine Mutter im Wohnbereich des Hologrammhintergrunds eingerichtet hatte. Ich schiel, als wolle Kleos Kinnlade herunterklappen. Himmel und Herrgott und... Sie kam nicht weiter. Jasper hob hilflos die Schultern. Er sah unglücklich aus. Wir kommen... »Nicht mehr heim, richtig?« Yasemin senkte ihre schlanken Hände und ließ sie an den Seiten herumbaumeln. Dann schüttelte sie leise den Kopf. »Ich kann nicht voraussagen«, äußerte sie dann mit sanfter Stimme, »wie die Religionsvertreter unter den Menschen des Labors das sehen werden. Aber ich erinnere mich an die Gleichnis aus der christlichen Bibel, in der vor einem jungen Paar die Rede war, denen der Herr das Paradies anvertraut hatte.« Sie schaute mich dabei an mit ihren unvergleichlichen dunkelbraunen Augen, und ich hatte plötzlich ein Klos in der Kehle, den ich nicht loswurde. Neben mir räusperte sich Cleo. Auch recht, äußerte sie in ihrer trockenen Art. Spielen wir also ruhig Adam und Eva. Hauptsache, ich muss nicht dabei die Rolle der Schlange übernehmen.